0: Bom domingo para todos vocês, são 18 horas, 2 minutos aqui no meu relógio, estamos entrando ao vivo com essa edição extraordinária do Mesa do Meio, evidentemente nós hoje estamos cada um nas nossas casas, a gente vai falar da tentativa, bem, ou da demonstração de força que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez hoje na Avenida Paulista, ele reuniu uma quantidade bastante grande de pessoas, as pessoas começaram a chegar desde muito cedo e, e tem pano aqui é, é, para a gente fazer muita corda e conversar sobre isso. Me acompanham hoje, Flávia Tavares, editora executiva do Meio. Tudo bom, Flávia? Tudo bem. Olá, pessoal. Tudo tranquilo? Também está com a gente Christian Edward Cyril Lynch, cientista político, professor da UERJ, também e fundamentalmente colunista do Meio. Tudo bom, Christian?
1: Tudo, querido. Tá tudo ótimo aqui,
0: do lado de cá. Maravilha. A gente ainda tá aguardando Marilis Pereira Jorge. A Marélis deve aparecer a qualquer momento. Mas Flávia, eu queria começar com você por um motivo muito simples. Eu e o Christian, a gente tava na praia, a gente estava aqui no Rio de Janeiro. Você tava na Avenida Paulista. Olha o Christian. Eu tava na praia mesmo. O Christian tá com cara de que tava na praia, todo
1: vermelhinho. Não, eu tava na serra, tava em Araras. Tá certo.
0: Flávia, você passou a tarde trabalhando. Você tava na Avenida Paulista. E aí, o que que você
2: viu? Vamos lá. É, eu cheguei à Paulista meio-dia e meia. Eu, meu plano era ir até um pouquinho mais tarde, mas conforme eu fui vendo uh, nas redes bolsonaristas os posts mostrando que o público já estava chegando, é, eu me adiantei aqui e fui. Uh, eu, eu, eu anotei alguns pontos assim para contar para vocês. Algumas coisas que me chamaram muito, muito a atenção. E só para para quem nos assiste, para vocês dois saberem, é, nesse período que eu fiquei, eu fiquei do meio-dia e meia às quatro e meia, né, até o fim do discurso do Bolsonaro. Eu cheguei muito próxima do trio onde eles discursariam, né, e fui depois é, me afastando do trio. É, por quê? Porque esse pedaço perto do trio até a Fiesp, realmente ficou muito cheio. Cheio, sim, de não dar. Isso dá, é o a altura
0: do MASP, mais ou menos?
2: É, na, é, Não, é um pouquinho mais adiante do MASP. Da... Na,
0: na, na direção do Paraíso?
2: Não, na direção da Consolação.
0: Na, na Consolação. Na ah. direção
2: Consolação, o, palco, o trio elétrico ficou uns dos 150 metros depois do MASP. É, então, assim, desse trecho até a Fiesp, Uh, e aí, até os discursos começarem, que, quando a Michele começou a falar, o, Nicola, o, o meu nome, Nicolás, do, Ferreira. Nicolás Ferreira já tinha falado, o Tarcísio falou e a Michele falou. Nesse momento em que os, esses três falavam, eu estava na Fiesp, na altura da Fiesp. Então, até a Fiesp estava realmente bastante cheio, de não dá para se mexer, de, de assim, muito cheio mesmo.
0: São é um Mas, de Avenida Paulista, hein, Flávia?
2: É um pedaço grande, mas tem algumas referências que, que quem já cobriu manifestações na Paulista tem, né? Eu já cobri muitas manifestações na Paulista é, desde 2013. Eu cubro praticamente tudo, <risos> ou em Brasília, que eu já cobri muitos protestos lá, ou em São Paulo, né? Sempre são. Eu não tenho referência, por exemplo, de do Rio, mas Brasília e, e São Paulo eu tenho alguma de experiência de estar na rua em outros protestos. É, então, assim. Em termos de volume de pessoas, o que, que a gente sabe de outras manifestações que, que, já, que já acompanhei e que colegas já acompanharam aqui ah, ah, por exemplo no 7 de setembro de, de 2021 20 20 20 eu não estava na Paulista, mas dois colegas meus que estavam me disseram que eh, as paralelas da Paulista já eram era impossível transitar nas paralelas, não se chegava à Paulista coisa de uma hora antes do discurso famoso do Bolsonaro, em que ele falou que nunca seria preso, que não obedeceria mais o STF. Hoje, passada a Fiesp, já estava muito mais tranquilo. E as paralelas, então, assim, quase ninguém... Quase ninguém. Paralela
0: Alameda Santos, São Carlos de Pinhal.
2: Essas duas, exatamente essas duas. Então ah. é, eu transitei ali, como eu estava com, narrando, né? É, depois dos discursos da, dos três, ali conforme os três falavam, eu fui saindo justamente para ver a extensão, né, do protesto.
0: Eu, eu acho, Flávio, é que de, deixa eu só dar uma explicação um, um pouco para as pessoas e você vai me corrigindo porque você é paulistana entre nós. Uhum. E não conhece São Paulo e se posicionar, a Avenida Paulista é muito larga. São três faixas de ida, três faixas de volta. Então, quando a gente está falando de esse são pedaço... São quatro
2: contando a de ônibus.
0: São quatro contando a de ônibus. Então, a gente está falando de um troço muito largo. Esse, esse trecho, pouco antes do MASP até a Fiesp... Dá um terço de Paulista? Dá quase, é. Não dá metade da Paulista, mas dá um terço. Não da dá Avenida.
2: metade, é, é. Eu acho que dá. É, é, é... Dá um
0: pouco menos que a metade da Paulista, uns 40% de repente da Avenida Paulista. Uhum. É, é um pedaço muito extenso, é uma quantidade muito grande de, de, de terra. A, a Avenida Paulista fica no alto do que, que no, em São Paulo se chama Espigão é um morro. Então, a, a, as duas avenidas paralelas já são é, em ladeiras meio que indo para baixo de um lado e do outro. A Flávia está descrevendo a, a São Carlos do Pinhal, que, que fica do lado de Bela Vista, e a Alameda Santos, que fica do, do, lado, do, do lado dos Jardins, porque a Avenida Paulista também separa sim, sim. esses dois bairros, né, é, aí separa quatro bairros, né, a consolação de um lado e a Genópolis, do outro Paraíso, aí de um lado e de outro Bela Vista e, e, e os Jardins. Em, em, no, no evento de, 22 de, de, de 7 de setembro de 1921, que foi o maior evento do Bolsonaro... 2021. Exatamente, com o Bolsonaro presidente... O que ela está descrevendo é: não é que apenas a Paulista estava cheia, você não conseguia chegar na. você não conseguia subir na direção da Paulista por conta dessas ruas completamente interditadas. Em 22, no 7 de setembro de 22, que foi o ano da campanha eleitoral para presidente da República, Bolsonaro botou muita gente na Avenida Paulista, mas não foi nem de perto o que foi em, 19, em 2021. E você está descrevendo, pelo que eu estou entendendo, Flávio, uma coisa mais ou menos do tamanho do 7 de setembro de 2022 no olho.
2: Que, é, que eu não fui, tá? Eu não fui em 2022. Ah. Então, é, dos relatos que eu, que eu ouvi, e, e, enfim... O que eu posso te dizer é que, passando a Fiesp, é, não é que estava vazio. Quem, quem for testemunhar aí as imagens gravadas de drone, de helicóptero, vai ver que até o paraíso tinha gente. Só que aí já tinha muito mais buraco, já tinha muito, assim, dava para caminhar tranquilamente, para sentar no chão. Pra... Então, assim, não era mais aquele, aquele, aquela multidão compacta, né, é, de forma alguma. Agora, mais do que é, o volume de pessoas, eu acho que tem dois pontos muito importantes para eu relatar aqui para vocês... E para quem nos assiste, é, que não tenha é, acompanhado por outros lugares, né, ou visto imagens de redes sociais e tal. O primeiro é que é, quem tem experiência de co cobrir protesto, e faz isso de forma séria, sempre é muito cauteloso em fazer qualquer tipo de estimativa, né, tanto em, em termos de volume, porque você está ali no chão, você não enxerga tudo, você enxerga muito mas não só é, em termos de quantidade, mas mesmo de perfil de público, porque você não consegue ver a integridade é, da variedade de quem está ali. Desta vez, eu não tenho nenhuma dúvida de quem era o público predominante. Ficou, assim, ele estava muito gritante diante dos nossos olhos. E, então, assim, eu vou arriscar uma proporção. Guardando, mesmo sendo cautelosa, eu, eu tô me sentindo segura de fazer uma proporção, que é a de que, assim, sendo muito conservadora na estimativa, cinco entre dez dos que estavam ali tinham mais de 60 anos. Era um público idoso, majoritariamente. Isso quer dizer que não tinha outros? Não tinha. Mas, assim, a segunda coisa que eu mais vi, além de idosos, eram famílias de pessoas mais jovens com crianças sempre com a avó e o vô. Assim, quase, é, se não 100% das vezes, 80% das vezes, estava a vovó e o vovô, ou só a vovó ou só o vovô ali, junto, no núcleo. E é, casais jovens sem filhos, ou o grupinho de jovens, olha, assim muito menos, mas disparado menos. Então, é, ficou muito marcado, assim, ficou muito evidente quem era esse público que estava ali. E aí, isso, então, falando em termos de faixa etária. Agora, é, em termos de, de uh, identidades outras, né, que a gente possa apontar, tinha muita camisa de exaltação ao agro, tinha é, muita gente, mas numa proporção menor que a do agro, com camuflagem ou qualquer coisa que remetesse a é, militari, né, militares ou, enfim, de, das diferentes forças, porque tinha coisa de esquadrilha da fumaça, da força aérea, tinha coisa da marinha, eu, eu, as três forças estavam lá. Mas, é, e tinha, e falando em termos raciais mesmo, né, tinha Engana-se quem acha que só tinha o branco é, clássico, é, mas também tinha poucos negros. Tinha, sim, os pardos estavam muito presentes, né? Tinha muita gente branca, classe média, muita, mas tinha gente, sim, a, a, que, que você identifica que não é ali aquela elite paulistana é, é, tradicional, né? E é, a outra coisa que é, também me chamou a atenção. É, até deixa eu pegar minhas anotações aqui. É que, embora o Malafaia... Ah, tinha muita bandeira de Israel. Muita bandeira de Israel. É, tanto a venda quanto as pessoas abraçadas. E aí eles fizeram, os vendedores, não sei se ah, espertamente ou se, como, se pautados... Fizeram algumas, algumas adaptações ali de união da bandeira do Brasil com a bandeira de Israel, com o Leão de Judá ali no meio, e aí isso até remete à Argentina, porque embora o Leão de Judá seja algo né, específico da religião, é, o Javier Milei usa né, o leão também, então, por um momento eu falei: não eu até demorei um segundo para a ficha cair se era uma referência né, ao judaísmo ou é, ao, ao Milei. É, então, isso tinha também não tinha imprensa. Isso é uma coisa que eu queria muito pontuar com vocês, porque, e aí conforme vocês vão debater aí depois desse meu relato, em outras manifestações, eu, eu já cobri tanto manifestações da esquerda quanto da direita, e já tive medo de me identificar como jornalista em vários casos. É, hoje, não é que porque assim, a gente treina o olhar para enxergar o coleguinha, né? <risos> onde que tá, é, onde está o caminhão da, da TV e tal. Eu não tenho um, eu, eu não identifiquei um outro jornalista. Então, se, se havia, estavam todos perfeitamente disfarçados. Uhum. Agora, também não vi caminhão de TV, não vi van de TV. E, assim, nenhuma, nem da Record, nem nada. Então, é possível que, que eu só não tenha visto que eles estivessem lá próximos. Mas eu, nas quatro horas que eu passei lá, não identifiquei. Então, agora, tinha todo mundo fazendo live nas suas redes sociais do público. Então, é, por que, que eu estou apontando isso? Porque quem está se informando pela bolha vai estar tá bem abastecido, entre aspas, das informações dos seus pares. Isso vai ter... É, mas quem tiver assim, uma expectativa de receber relatos da imprensa, eu não sei como é que isso vai chegar, porque eu não vi imprensa lá. Eu, eu, eu não vi também a cobertura dos canais, eu não sei se eles cobriram só de maneira aérea e tal. né? Então isso é uma coisa que me chamou a atenção estando lá embaixo. Também não vi nenhuma vez, em toda a extensão da Paulista, em todo o tempo que eu estive lá, Nenhuma referência à palavra bolsonarismo, democracia, não não existe. Então, o Malafaia convocou falando que era em defesa do Estado democrático de direito, né? É, isso não esteve na pauta, no chão ali. O que tinha era foi uma bolsofolia, era uma grande celebração do bolsonarismo. E aí, eu já estou perto de encerrar aqui minha, a minha, o meu relato inicial, pelo menos, é, mas é só porque por que eu quero bater um pouco nessa tecla, porque, inclusive, não havia qualquer menção, mas assim, nem de relance a nenhum outro político do grupo, né? Então, assim, é, o que eu enxerguei ali é uma consolidação absoluta do bolsonarismo tendo Somente Bolsonaro como centro, não, não tinha ali, sou patriota, sou conservador, né? é, não, tinha a, não tinha uma pauta, né? Deus, Pátria e Família e Liberdade, isso tudo estava nas camisetas, nas bandeiras, mas em termos de personagem, o único que aparecia era Bolsonaro, não tinha. O, eu, eu acompanhei a chegada de dois personagens lá, é, acidentalmente. O padre Kelson, Kelman, eu estou igual Kelman. a Soraya. É. ele chegou e assim, todo mundo é... achando fo... engraçado meio folclórico mas assim, ninguém nem parou ele né? e eu também testemunhei a chegada do é, Ricardo Salles o Ricardo Salles chegou ele, com dois seguranças uh, e assim, as pessoas vinham, faziam uma selfie tal, e tal mas assim, podia ser qual... não tinha nenhum grande entusiasmo com a figura dele ali né? Então, é, eu eu realmente enxerguei ali uma coisa que é, o bolsonarismo enquanto força política, né? é, ele não tem um herdeiro claro ainda ali no, no, no público. É, no, o público, mesmo quando a Michelle discursou, as pessoas falavam ah, Michelle, tal, tá, linda ali, e, mas assim nenhum grande entusiasmo ao longo da Avenida não tinha só tinha um ponto de réplica do que estava acontecendo no trio principal que era na Fiesp e mesmo assim estava baixo o som era a transmissão do das redes sociais do Silas Malafaia não era uma câmera específica tal tava muito ruim então as pessoas não acompanharam o discurso do Bolsonaro de longe elas vão acompanhar agora à noite a na, tardezinha nas suas redes porque as pessoas não ouviram o que o Bolsonaro tinha a dizer se estavam longe do trio elétrico principal. E muito grito contra o Lula. É, então, assim, a, a, as pautas que estavam ali eram essas. Eram pró-Bolsonaro, ali o, o chá do conservadorismo clássico, é, agora dessa extrema-direita, né? na verdade não é o clássico, é, é o que eles né, apresentam. E... Lula Ladrão, seu lugar é na prisão, algumas bandeirinhas de impeachment, pedindo impeachment. Mas aí, foi isso que, que mais me chamou a atenção. Eu já me estendi bastante, então... É, enfim, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se eu já dei material suficiente para vocês tocarem daí.
0: Eu, eu, na verdade, agora queria jogar para o Christian. É, qual foi a leitura que você fez, hein, Christian?
1: Olha... É, a gente tem que a minha análise é sempre baseada na, naquilo que o ator político quer produzir quais são os efeitos que ele quer produzir já bolsonaro convocou esse ato mais ou menos duas semanas atrás com o objetivo de mobilizar a classe política é, sobretudo nem tanto a, a, a turma dele mesmo não né, mas mobilizar a classe política que se criou em torno dele de certa maneira né mas também a direita não-bolsonarista para pressionar o Supremo Tribunal Federal de um lado, para mostrar uhum. força de um lado, e de outro para eventualmente começar a imaginar que seria necessário organizar ou promover uma anistia né, para que Bolsonaro e seu pessoal escape da prisão. Esse, esses, esses eram os objetivos. Tá? Mostrar força, né? o Bolsonaro sabe, ele confessou isso hoje, né, que ele é golpista, né? que a defesa judicial dele não é, não, 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 não é
0: você não faz uma afirmação dessas e não explica o que você quer dizer confessou hoje que é golpista em que momento, onde você viu não, isso?
1: quando ele disse que tinha minuta ele disse que tinha minuta, que a minuta passou por ele mas aquilo não era golpe, porque golpe tem que ter tanque na rua, estou querendo dizer que do ponto de vista judicial, isso aí é um negócio complicado eu concordo
0: com você, só queria
1: é, é. era isso então, o que acontece? Esse era o objetivo dele. Então, eu acho que, de repente, mais importante para ele é quem está em cima do palanque do que quem está embaixo. Eu tenho a impressão hoje também que é, esses comícios, na verdade, viraram um pouco, sofreram um pouco, com a, com a, com a, né, tanto quando passaram a ser transmitidos pela televisão e depois pelas redes sociais. Né? Você não precisa estar lá para participar de alguma maneira. Né? Mas, seja como for, quando a gente olha os números do Bolsonaro na Paulista, é, são números é, em descenso, de alguma maneira. Você comentou aqui, Pedro, que em, no, no auge do golpismo do Bolsonaro, no golpismo que eu estou querendo dizer, da magia golpista, né? é, Bolsonaro, quando ele, é, ele... Ele teve esse momento auge do golpismo, que foi 7 de setembro de 2021 que você mencionou, naquele dia ele colocou 125 mil pessoas na Paulista e parte do fascínio do Bolsonaro era a ideia que ele transmitia aos seus seguidores mais é, fiéis de que ele era uma espécie de personalidade ungida por Deus para liderar a família brasileira numa cruzada contra o comunismo e, e que ele como alguém escolhido de Deus era capaz de, como no Velho Testamento e no Novo, promover milagres e o milagre é o golpe de Estado ou seja, que você tem o poder de desencadear o um golpe de Estado. E, se vocês vão lembrar, mas o contexto de 7 de setembro de 21 foi exatamente esse. que Ele juntou 125 mil. E foi naquele dia também que, ele, que essa, essa magia quebrou. Quebrou porque no dia seguinte, é, é, os insultos que ele dirigiu ao Supremo Tribunal Federal suscitaram a possibilidade né, de impeachment dele no dia seguinte. E aí ele entrou em pânico, pediu desculpa, chamou o Temer, deu para trás e entregou o governo para o Centrão ali teve um, um espelho quebrou, tá? dessa, dessa magia bolsonarista. Não estou dizendo que ele perde necessariamente eleitores, mas essa crença de que ele sozinho seria capaz, de, né, essa crença miraculosa se quebrou. E aí no ano seguinte é, ele colocou 35 mil pessoas da Paulista, que foi um pouco mais do que ele botou esse ano. Então por esse ângulo também não me parece um grande feito para um político, Cujo objetivo é mobilizar, enfim, as pessoas acreditarem que ele tem um grande poder e impressionar o Supremo Tribunal Federal. Impressionar, repito, menos quem estava no palanque do que quem estava fora dele. Vamos dar nome aos bois: Arthur Lira, né? E, e Rodrigo Pacheco, né? São, esses, são essas pessoas que podem se mexer do ponto de vista institucional. Né, para dizer realmente o bicho vai pegar se, se esse processo continuar, se, se Bolsonaro for, for é, é, denunciado né, so, né, pelo Ministério Público, se ele for preso. Né, então, eu acho que somando tudo, o saldo é modesto. Né, ele não colocou uma quantidade razoável, 50 mil pessoas, eu já tinha imaginado que ia ser difícil. Porque você repetir fora do poder o último número que você colocou, que era 35, não é fácil. Não é? Fácil, né, na, é, em, em cima do Palanque, os governadores que foram também. Me, a impressão que eu tenho, como eu já disse no último Mesa do meio, é que eles estavam lá fazendo a visitinha da saúde. Eu lá, estou querendo que o homem ponha o nome deles no testamento eleitoral. Tá? Eu acho que mesmo se tivesse dado, se eles soubessem que ia dar cinco mil, eles iam do mesmo jeito. Eles vão, eles vão, convocados, eles têm que ir, porque eles, são, eles estão disputando os, o espólio eleitoral do, do Bolsonaro. Eu acho que o saldo é só esse, cara, não tem muita. Não tem muito além disso, né? E só uma observaçãozinha última, sobre o que a Flávia falou a respeito da, da ausência da palavra democracia. Né? Que é o fato de que, é, essa é a brincadeira, todo comício reacionário é golpista. <risos> então, Para eles, democracia é incompatível com a Constituição atual. Né? O Bolsonaro, ele disse que. É, só, era, só seria golpe se tivesse tanque na rua, mas a gente sabe que só, teve, não, só não teve tanque porque ele não convenceu o outro comando a descer com os tanques. Né? Depois ele diz que é impossível dar golpe invocando a Constituição. Eu não vou nem falar do ponto de vista histórico, porque quase todos os golpes do século XX foram dados em nome da Constituição. Mas é, o fato é que, na teoria reacionária, na doutrina reacionária, o Bolsonaro é que é o supremo intérprete da Constituição. E os golpistas eram o Supremo Tribunal e o e o, e o Supremo e o Superior Tribunal Eleitoral. Entendeu? Então, assim, não tem como você falar em democracia sem você cair no golpismo ali, lá dentro. É por isso que é uma palavra complicada, porque a democracia é a democracia que é só para eles é só para o conjunto de, de homens de bem do Brasil, com a exclusão de todos os outros e com o Bolsonaro interpretando a Constituição no lugar dos demais. Né? Falei também para a Chuchu. Antes de.
0: Deixa só gente. Maria, eu vou pedir para você rodar esse trecho do discurso do Bolsonaro, que aparentemente é o trecho mais chave para todos assistirmos aí imediatamente depois. A palavra é sua, Marilis.
1: Fora isso, por que a... continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição? Tem um da santa paciência golpe usando a constituição deixo claro que estado de, de, de sítio começa com o presidente da república convocando os conselhos da república e da defesa isso foi feito? não apesar de não ser golpe o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da república e da defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado, ele existe. O... Confusão, cara. Confusão jurídica. Porque se, Aí, ele, se ele tivesse ele, ele, ele chamado, ele, ele, ele. não era golpe. E ele disse que, é, que se ele tivesse chamado os, os conselhos, aqui é era golpe. É um doideira. Sim.
3: Oi, gente, eu cheguei, eu cheguei um, um pouco tarde, tive problemas técnicos aqui, mas enfim, estou aqui com vocês, acompanhei tudo o que aconteceu nessa tarde. Flávia foi muito guerreira de ter enfrentado essa, essa multidão. É, mas vamos lá, não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir passar por tudo que vocês já, já passaram, porque são, são várias coisas. Mas eu não sei se eu, eu, eu não posso nem discordar do Christian quando ele fala que. É, o resultado disso foi modesto, porque eu, na verdade, eu acho que é muito cedo para entender o resultado disso. Eu acho que tem uma parte de... Eu acho que foi muita gente, eu acho que, de uma certa forma, surpreendeu quem achou que ia flopar total, e a gente vê, por exemplo, é, é, em, em páginas... É, lulistas, petistas de esquerda todo mundo fazendo muita chacota do, do que aconteceu ali da quantidade de pessoas que foram das pessoas que estavam em cima do caminhão é, o que eu já acho um erro total, porque a gente sabe muito bem o que aconteceu de ter subestimado o Bolsonaro lá atrás, eu acho que não foi pouco, acho que foi minimamente é, teve uma, de fato uma substância, porque vamos lá tem uma parte dos bolsonaristas que estão com medo mesmo de ir para a rua, de participar de movimentos, principalmente depois do que aconteceu do 8 de janeiro, que muitos se consideravam ali inimputáveis, como se nada fosse acontecer com eles, quebrando praças dos três poderes. Mas, assim, é, era uma incógnita o que aconteceu hoje. Se as pessoas iam, de fato, é, obedecer a, a, aos pedidos né, do Bolsonaro, de não levar cartazes, de fazer uma manifestação pacífica. Então, assim, eu acho que de um lado tem um certo temor, e de um outro lado eu acho que tem um cansaço da política, tem um cansaço, eu acho que tem uma parte inclusive da elite paulistana que estava, sei lá, no, em Maresias, estava pegando uma praia, mas não deixa de ser bolsonarista, é, não deixa de é, estar ao lado disso tudo que está acontecendo, não deixa de dar apoio a isso, tanto que a gente tem números aí, mostrando uma quantidade substancial de gente aí acho que perto dos 45% que acham que de fato o Bolsonaro está sofrendo uma perseguição jurídica e tal não é pouco gente isso na verdade mostra um país extremamente dividido um país onde a polarização ainda está é, muito alta e eu acho que o que a gente viu ali é que não não, não existe uma uma, uma resposta ou uma solução tão próxima para que isso é, deixe de estar dessa forma. Eu acho que a, a, as falas do presidente Lula na última semana, e eu não vou entrar no mérito se elas estão certas ou não, mas para esse público, elas acabam servindo como um combustível para que essas pessoas é, reafirmem a sua posição ao lado do Bolsonaro e foi muito impressionante, muito impressionante que a gente viu de fato que as pessoas não foram com cartazes, não é, obedecendo exatamente o que o presidente, o ex-presidente tinha falado, o que mostra uma organização dessa direita que talvez a gente não veja é, em, em nenhuma nuance do no espectro político. Então eu acho que é preciso levar é, muito a sério o que aconteceu hoje. É, tinha gente... Eu, eu vi muita, eu, eu já vou terminar aqui, porque eu acho que é melhor a gente né, transformar isso aqui no bate-papo. Mas eu vi muita gente fazendo piada. Ah, com manifestação ou não, o Lula vai continuar presidente. Mas eu acho que o intuito dessa manifestação não tinha é, nada que, que fosse, na verdade, contestar a, a questão do Lula ser ou não presidente mas era sim uma, um momento de mostrar coesão política, de mostrar é, organização política e de mostrar força política e nesse sentido por mais que, não, que tenha sido muito menor do que outras manifestações aí que bem a Flávia pontuou, Cristian também lembrou eu acho que, que de certa forma foi sim bem sucedido
0: Deixa eu, deixa eu trazer então as minhas observações aqui, tendo ouvido vocês três. Eu tendo, conversa eu tendo a concordar com, com a Marilis. Eu, é, eu temo, torço para que não, mas temo que o Christian esteja sendo um pouco otimista. E... Eu acho que deu super certo para o Bolsonaro. É... Embora ele não tenha feito uma coisa tão grande quanto o 7 de setembro de 2021, ele fez uma coisa tão grande quanto o 7 de setembro de 2022. Que é o, o 7 de setembro do meio da campanha. Talvez ele não tenha mostrado que ele tem tanta capacidade de juntar gente quanto ele tinha quando ele estava no auge desse golpismo bolsonarista, e, e, e nisso eu acho que o Christian descreveu muito bem, mas ele mostrou com clareza que ele não perdeu um pingo da capacidade de juntar gente que ele tinha no, na campanha dele para presidente no ano passado. Ele é claramente o líder, a gente estava conversando sobre isso na... Na, na semana passada, no mês do Meio, ele claramente é o líder da oposição e ele é uma coisa única no Brasil da Nova República. Ele é o único político de direita que mantém, agora já vem seis, sete anos, uma capacidade ímpar de mobilizar gente, mobilizar eleitorado. O dono do eleitorado da direita no Brasil é Jair Bolsonaro, ele sendo elegível, ele não sendo elegível. Ele deixa isso muito claro e, e ele deixa tudo quanto é político do centrão, tudo quanto é político é, de direita, meio que numa sinuca de bico, porque sem Bolsonaro você não chega ao poder, não pela direita. É, o, o, o Bolsonaro, na história da nova República, eu, eu, eu acho uma pena, porque eu acho que. É, o, 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 eu acho que Fernando Henrique Cardoso foi um dos grandes presidentes da história do Brasil. Fernando Henrique nunca foi um cara. E nem, nem, nem estou descrevendo Fernando Henrique como de direita, porque apesar de muita gente da esquerda dizer isso na época, nunca foi. É, isso posto. O único outro líder na história da Nova República, além do Lula, que tem esse poder de mobilização popular é Jair Bolsonaro. E ele continua tendo, esse troço não foi embora, ele tem o dom. Ele tem isso, ele demonstrou que ele não perdeu isso. Eu queria fazer uma segunda observação antes de jogar para a roda.
3: Pedro, só para fazer uma observação nisso de você, essa coisa de você falar, essa capacidade dele. Em uma live só, que era onde eu estava acompanhando tudo o que estava acontecendo, tinha 200 mil pessoas. É. Então, assim, você pode não ter esse número fisicamente é, na foto. É uma
0: foto. coisa que o Lula não consegue fazer na internet, né? E não consegue fazer essas lives ah, de grande.
3: Eu acho que em alguns momentos o Lula até conseguiu fazer, mas, por exemplo, hoje, talvez se o Lula entre para fazer uma live falando sobre qualquer questão, isso não vai acontecer. Estou falando de uma só, mas enfim, no, desculpa te interromper, queria só trazer isso, porque eu acho que esse número, a gente ficar, às vezes, analisando muito o, o número de pessoas na Paulista, é, foge muito do, da realidade de um país inteiro.
0: A segunda observação que eu queria fazer é o seguinte. Gente, Michele Bolsonaro é extraordinária. Ela é. Ela discursa bem pra cacete. Ela comove. É claro que a linguagem dela é completamente linguagem de templo evangélico. Completamente. Mas olha, ela tem a capacidade de mobilização que o marido tem. Os filhos do marido não tem. Nem o Eduardo, que é o mais... Não é, é, Político ideológico ali, né? Nenhum dos três filhos tem a capacidade de articulação da Michelle. É impossível que essa mulher não seja inteligente. Eu não, nunca tive com ela pessoalmente. É impossível que essa mulher não seja inteligente. E, e, e ela tem o dom da palavra. Ela tem a capacidade de fazer discurso com emoção. Ela, ela mobiliza público... É, existe evidentemente um, um, um problema ali dentro da família que é, é nenhum dos quatro filhos adultos e aí eu estou incluindo o Jair Renan que é do segundo casamento do Bolsonaro nenhum dos quatro filhos adultos quer que ela tenha que ela seja herdeira do marido eu desconfio que o próprio Bolsonaro morre de medo de, de perder o controle da Michelle e a Michelle se tomar porque olha, de todo mundo na órbita do bolsonarismo, ela é a única pessoa que eu olho e falo, putz, essa mulher aí, se, e, se ela vira Cristina Kirchner do Bolsonaro, dá dois anos, ela na presidência da república, esquece Bolsonaro. Se, se, na, na hipótese de ela ser candidata à presidência e se eleger presidente, o que eu não acho, eu acho difícil pelo Bolsonaro, eu não acho difícil ela ser candidata e se eleger presidente, tá? Eu acho bastante não, razoável.
3: Mas eu já, já escrevi isso algumas vezes. e ó, Ela e, é uma que esquece não, Bolsonaro. Vai, vai se separar do vai, cara, vai... E, eu concordo com você quando você fala que ela é extraordinária. Não, porque, porque no meu gosto, gosto pessoal... É, mas é impressionante, de fato, a capacidade, a retórica dela. O discurso é enfadonho, é chato, é super ultra-religioso. É, e aí, às vezes, eu fico pensando a capacidade dele, na verdade, de conversar com pessoas que não são é, dessa ala mais religiosa do bolsonarismo e da direita. Ela, te ela não tem nada,
0: a tereza do Bolsonaro. mas
3: Ela bem treinada no discurso político para falar para mais gente do que essa, essa, essa bolha religiosa, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Fala, Flávia, desculpa. Flávia está aflita.
2: Não, não estou nem um pouco aflita. Mas eu do que eu, eu, eu me surpreendi, porque eu estava com alguma expectativa com o discurso do Malafaia e o dela, né? Eu não ouvi os discursos porque eu não, onde eu estava ali perto da Fiesp, é, como eu falei, eles eu não sei se por subestimar o público, ou por desorganização, ou por que razão. Não havia pontos de, de retransmissão.
3: Eles, eles são super incompetentes, a gente já viu isso. Por isso que a gente é. não virou uma ditadura. É, eu, não tem. Eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho uma tese aqui que eu estou é, construindo, é... ouvindo você, Desculpa, só rapidinho. <risos> é que eu acho que esse evento... As pessoas que estavam lá só estavam para fazer paisagem, fazer isso um era tirar foto. Então.
3: É, 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 um,
0: é, um, é um evento para transmissão em rede social, não é um evento para as pessoas Sim. ouvirem discurso na Avenida Paulista.
2: Não. Exato, tanto que o que não tinha de alto-falante tinha de drone. Eu contei com tipo, uns oito drones, né? É, e o helicóptero da polícia, quando passava, as pessoas enlouqueciam, não sei se. Tinha um segundo helicóptero lá que eu acho que não era da Globo. É, porque, embora eles xingassem de globalista eu não conseguia enxergar nenhum, nenhum símbolo é, da Globo, não. Mas o que eu ia falar da Michelle é que eu, eu até eu já, eu vi quando ela assumiu o PL Mulher lá em Brasília. Eu estava lá em Brasília e acompanhei, fiz até um, uma coluna sobre isso. Então, eu entendo exatamente o que vocês estão falando a minha percepção hoje lá é que o público não está pronto ainda para fazer esse desembarque, para uhum. fazer esse reembarque é, na Michele. Porque tem uma, uma admiração e tal, mas a, ela é, é... Assim, eu vi as pessoas mais, mais excitadas com o Nicolas Ferreira, por exemplo. É, eu não sei se isso possivelmente passa por machismo, inclusive, né, por, por, é uma, é, os conservadores são declaradamente, eu até vou, não vou usar essa palavra, né, as pessoas da extrema direita são declaradamente, né, é, mais patriarcais, por assim dizer, então, é, acho que a resistência a ela pode passar um pouco por aí. Agora, de fato, como a Marilis falou também, tem um tempo de treino e tal, e tem o fato de que em termos de efeito prático do evento de hoje, o Bolsonaro continua inelegível. Isso, ele é o dono do, do poder político, mas ele não vai poder estar na urna. Então, para não ser que algo muito diferente aconteça. Né? Então, de fato, ele vai ter que encontrar alguém para representá-lo na próxima eleição presidencial. né? O Tarcísio não vai ser, gente. Porque então, assim, olha... Você acha que não... Nossa, porque ele não. Assim, é o carisma de um copo d'água, é. <risos> em termos de mobilização ali das pessoas. Olha, é, não.
3: Mas Flávia, ele, ele, ele se elegeu governador do estado de São Paulo, que é o estado ah, mais importante da nação. Eu Mas por,
2: você... por associação só, né? Não Eu... por brilho próprio, por nada disso, né?
3: É. Não, eu acho que sim, ele tem alguns predicados, porque ele é aquele bolsonarismo mais palatável, que grita menos, que fala menos é, atrocidades, que parece é, um movimento, eu queria até que o Christian falasse sobre isso, que parece... É, é um bolsonarismo que come com garfo e faca. Mas só voltando na, na, na Michelle, eu concordo com você, eu acho que tem essa questão, é, eu acho que o Bolsonaro tem muito, muitos problemas com isso, de aceitar, por exemplo, que ela possa ser uma herdeira política, afinal de contas, ela não é um dos filhos em quem ele, de fato, acredita e confia e tal. É, muita, assim, as, as fofocas que rolam as informações e que esse casamento, na verdade, só se mantém por questões políticas mesmo. Mas, é, se o Bolsonaro continua inelegível... Ele vai ter que indicar alguém e a, a gente não sabe em que caminho ele vai ele, que caminho ele vai tomar. Mas assim hoje, inclusive a presença dessas pessoas, a própria Michele, que, que não apareceu durante a primeira campanha, que durante sei lá os dois três primeiros anos do governo teve uma atuação super é, discreta e começou a aparecer no último ano, então assim, Michele, Tarcísio, Zema, o Nicolas eu nem digo porque o Nicolas é esse, Bolso esse, Bolso esse bolsonarista que defende e se criou no bolsonarismo, virou o deputado mais votado no país por conta do bolsonarismo, pelas pautas que ele levanta e do jeito que ele defende Jair Bolsonaro, mas muita gente estava lá já de olho é, nessas migalhas que vão sobrar na hora que Deixa se só fazer uma de que, só tô, tô terminando, na hora que se derem é. conta de que Bolsonaro não é, mas a pessoa que vai estar tá lá em 2026.
0: Deixa eu só fazer uma, uh, uh, sublinhar uma coisa aqui, que é o seguinte, é, Nicolas Ferreira tem o, o, o mesmo problema da Tabata Amaral, que às vezes as pessoas lembram. O Nicolas não tem 35 anos, ele tem 27.
3: Ah, não, não, mas eu não estou falando ele como claro. candidato a presidente agora em 2025.
0: Eu, claro, eu só estou só lembrando que você só pode ser presidente da República e ministro do Supremo Tribunal Federal, ou senador anos. da República a partir dos 35 anos.
3: Uhum. Você não
0: precisa ter 35 quando você é, é eleito. É. Você precisa ter 35 na data da posse. É, a nota de corte é essa. Se eu não me engano, é essa a regra. O Christian talvez saiba, mas se eu não me engano, é isso. É, na data da posse você tem que ter 35 anos. Ou, o Nicolas tem 27. Ele não é candidato a, a presidente nessa, nessa próxima. Christian, você está ouvindo atento aí todo mundo.
1: Opa, perdeu o estou errado. Gente, eu acho o seguinte. É eu volto a repetir um ponto aqui. Eu, eu, que Bolsonaro tivesse todas essas coisas, as qualidades, que juntasse 30 mil pessoas, etc, 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 eu acho que isso não é uma novidade. Eu nunca acho que ele tivesse perdido essa capacidade, porque isso aí é um negócio de antipetismo. Então ele pode, em vez de reunir 125, reunir 30, mas ele não perde muito apoio. Né? Ele deve ter aí, perder algum aí, de um ano para cá, comparado ao o quantitativo de votos que ele teve na eleição. né, estou imaginando que assim, se a popularidade do Lula sobe, a dele ter que um pouco, o Lula subiu um pouco. Né? Mas, assim, eu volto a repetir o um ponto. É... Ele aumentou a força dele junto à Lira e a esse central não bolsonarista, o Senado na Câmara, é, haverá mais chances amanhã, ou ao longo da semana, de se propor o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Aumentaram as chances de você passar uma lei é, que submeta ao Senado Federal a, as decisões de controle de constitucionalidade? Entendeu? A, a, é, aumentaram as chances de alguém apresentar um projeto amanhã no é, um Congresso Nacional oferecendo uma anistia? Quer dizer, é, porque no fundo é isso, é disso que se trata. Não é se ele está mais forte ou mais fraco. Esse, o, o, o objetivo era esse. Né? E eu tenho as minhas dúvidas também de um outro ângulo. Eu não sei se interessa ao Centrão se queimar o Bolsonaro. O Centrão não bolsonarista. Tá? Porque o Bolsonaro... Não é muito gente deles. Eles preferem um Tarcísio, um Caiado, um cara desses também. Eu não vejo por que, que eles haveram de querer se queimar por Bolsonaro. Não tem nem eleição à vista para eles, a eleição legislativa. entendeu Então, eu não... é nesse ponto de vista que eu acho que o saldo é modesto. E a respeito da Michelle, ela, sem dúvida, tem uma oratória muito grande. Mas eu acho que ela serve antes, serviria antes, como entrar numa chapa de vice-presidente do que de presidente. Porque ela, ela atrai um... um... O que é uns 20% seguros aí, de, do eleitorado é, evangélico mais, mais pesado. Né? O público duro do, 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 é, de Bolsonaro é um, é um público evangéli, evangélico é bastante significativo. E ela traz esse pessoal, mas disse a Flávia que tem o machismo e eu acho que também tem outra coisa, que ela é radical demais. Tem muita gente que não vota nela, talvez por ser evangélica, ou por ser muito radical e por ser mulher. Então, ela daria o quê? Ela daria uns 20% de voto. Sozinha. Aí é preciso imaginar a Michele moderada. Ou a Michele se virando para o centro, tentando pegar a voto. O que não é muito fácil. Aí uma combinação que é interessante, seria ter alguém numa cabeça de chapa com um dos três governadores e, e, e ela eventualmente de vice, entendeu? É... Trisha, Alex, mas...
3: eu ainda não, não, não quero para. Quero...
1: Isso aí é a Alexa, que acho que estou falando com ela. É
3: Alexa. Cala a é... boca! Ela... De quem o Christian está falando? É, é, Alex, o Christian está falando que a Michelle Bolsonaro é muito radical, mas o, Bolso, o Bolsonaro não é muito radical e acabou se elegendo. De que radicalismo? É uma pergunta, não é uma pergunta retórica. De que radicalismo a gente está falando? Qual é a diferença? O radicalismo messiânico.
1: Estou falando que ela, hum. ela não consegue sair de dentro do templo evangélico. O Bolsonaro consegue sair e entrar, ela não sai. Essa imagem dela de pastora, de pastora radical evangélica, que é 100% reacionária, quer dizer, 100% teologia na veia, 100% submissão da política é, à religião, 100% da ideia de que só os, é, as famílias cristãs que, vive, que vão aos templos são verdadeiramente brasileiras. Isso é um discurso que afasta a gente também. O Bolsonaro é Bolsonaro porque ele serve de catalisador de um monte de outras coisas. Não só isso. Então... Ele, mas é aquilo... ele catalisa
3: agro, ele catalisa... É, então, é mas que eu falei lá no começo, eu falei dela, é, não é uma questão de treinamento e adaptação do discurso político, ela não pode, na verdade, se moderar nesse sentido, e, porque ela... É aquilo que o Pedro já falou, ela é uma pessoa muito inteligente Muito inteligente E ela cresceu Com essa questão da religião Tomando um espaço muito grande é, Mas eu consigo enxergar Nela uma capacidade de moderar Esse discurso religioso E adaptar tudo o que precisa Para falar com o público que seja mais amplo
1: Eu não sei Essa que está aí não tem Essa que está aí como está hoje Dia de hoje Dia de hoje, hein?
3: Michele, eu quero ser 20, mais, 20, mais otimista com você. Eu não tô tão otimista. Eu não sou assim, otimista não. Eu tô, tô, eu tô tentando julgar com os dados que eu tenho na mesa. Eu, eu
0: acho, eu acho que a Michele, eu acho que a Michele vai ser candidata ao Senado, é, ou por Brasília, ou para algum outro estado. Na verdade, ela pode meio que escolher o estado que ela quer, sei lá, Paraná. A gente,
1: mas vai... a gente tem falado bastante aqui nessa história de que ele está falando. Eu vou falar, Pedro,
3: porque sério, tudo que é de ruim para o Paraná. Eu isso.
0: muito, Marilis, mas é um, é um Estado que, por algum motivo, é fácil de Michelle e se eleger, como é a senadora mais, é, mais votada do país. E, e, e eles vão querer isso. E, 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 e a eleição é muito boa para ela, para o Senado, no ano que vem, no, desculpa, em no próxima eleição presidencial, em 26... Por um motivo muito simples, são dois senadores que vão ser eleitos. Todo Estado vai deixar dois senadores. Então, é, eu acho que eles vão escolher o Estado para Michelle ter uma votação, tipo, a senadora mais bem votada do país. É, é, é o que eu faria. Tipo, bota ela primeiro no Senado, ela tem oito anos de cargo... E, e lá dentro ela se constrói. Eu, eu...
1: Posso fazer um adendo, Pedro? Pode, sim. Eu, eu acho que você tem razão por dois motivos. Primeiro, eu não acho que gente do Centrão não-bolsonarista é, gostaria dela presidente da República. Hoje, falando de hoje essa, essa pessoa como ela é hoje, ela não é preferida de longe desses caras. E eu acho que o bolsonarismo mais atento que a presidência da República, ele vai apostar é no Senado. No Senado, porque no Senado você pode emparedar o, o, o Supremo Tribunal Federal com a ameaça de impeachment. Então eu acho que isso até é um argumento que até reforça o, o, o ponto de vista do Pedro, a respeito da Michelle, sabe?
2: Mas você sabe que te ouvindo, hum. é, me ocorreu uma coisa, assim, eu vi lá hoje, tinha uma das... Porque eles vendem as camisetas e as bandeiras ali, né, na, na, naqueles varais, né, ao longo da Paulista, e eu vi uma camiseta, que era aquela Supremo é o povo, né, é, mas até em linha com o que a Marilis falou, ficou muito, eles foram muito obedientes, o público, em não xingar o Supremo Tribunal Federal. Eu não vi uma camiseta, uma frase, nada sobre Supremo Tribunal Federal. Eu vi contra o Lula, bastante. É... Isso, Esse grau de, de... Porque você falou do Senado, né? Então, assim, é, eu, não sei, eu acho que o Bolsonaro tá com medo, né? Óbvio, de fazer uma afronta, né? De, deixou bem claro desde a convocação o próprio Malafaia, que você vê nas redes completas, assim, xingando abertamente os, os ministros do Supremo, né? É, ali é, é, moderou, né? Nesse sentido. É... Então, assim, eu... A eleição presidencial ainda está longe, né? Eu acho que tem o um efeito mais próximo, assim, que é o da... Por exemplo, os, a próxima eleição deste ano, né? A de prefeito. É. E aí eu acho que a michelle tem... A michelle o bolsonarismo, né? Eles têm uma influência que aqui no estado de São Paulo vai ser bastante grande, assim, no, no interior... E toda essa faixa bolsonarista do Brasil, assim, é... mas eu não sei o quanto vendo hoje o, o, o público lá, o quanto eu acho que aquele público hoje era representativo, Marilis, de uma divisão do país. Era. Eu estava eu muito claro que era o bolsonarismo ali. Né? É, eu não sei o quanto aquilo é estendido. A gente sabe pelas pesquisas, pelo que a gente vê, isso que você falou, 45% das pessoas dizendo que ele é perseguido e tal. Mas eu peguei um táxi, eu, eu sei que repórter não pode se basear em relato de taxista, mas é que ele foi tão é, simbólico, porque ele era um evangélico adventista que não gosta de política, porque a, a denominação evangélica dele pede essa separação, que estava muito chateado de o Silas Malafaia ter convocado, é, em nome de Deus, para orar, para fazer jejum. É... Então, assim, eu, eu acho que. É...
0: Mas, Flávia, mas, acho... isso é muito discurso de Adventista, tá?
2: Não, eu sei, mas assim, eu, é,
0: eu acho... É, é, é que calhou... Não, você não vai encontrar um adventista que não pense a mesma coisa. É sim. muito doutrina da...
2: E todos os pentecostais, né? Os não neopentecostais. É, todos não, mas a maioria, né? Das, das mais eu tradicionais.
0: Os batistas podem ser um pouco mais tolerantes. Os adventistas são mais... É. É... Mas, mas sim, sim.
2: É, mas eu só quero dizer que assim, eu acho que tem ali estava muito palpável o bolsonarismo, estava muito claro, assim, foi uma bolsofolia mesmo, né, é, eu não sei o quanto a gente pode extrapolar o que aconteceu hoje para a divisão do Brasil, para o Brasil dividido de 2022, não, não sei, tenho, tenho um pouco de dúvida sobre isso, é.
0: Eu queria ler alguns comentários do que o pessoal está fazendo no chat, mas antes antes que a gente encerre essa live aqui, eu preciso perguntar, vem cá, você conhece o Meio? Além desse canal, temos podcasts e uma newsletter com tudo que você precisa saber para se manter bem informado em 8 minutos de leitura. É tudo gratuito. E, por R$ reais por mês, você recebe também artigos aprofundados sobre política, cultura, tecnologia, além de outras vantagens. Assina o meio, vai, a gente está precisando de assinantes. É, eu queria trazer alguns comentários aqui. É, deixa eu pegar. Anderson Cozama. Se ele fosse preso amanhã, seria normal está se referindo ao Bolsonaro, naturalmente. Afinal, ele confessou que sim, tentou dar o golpe dizendo que está usando a Constituição. Leonardo Maxson, esse carna-golpe, adorei carna-golpe, esse carna-golpe estava bem lotado, pena que as atrações no TRI eram tão precárias, pelo menos viu que os ambulantes tiraram o cascalho para o fim do mês. O, o, o Wilson Zekar, ainda assim talvez seja a força política que mais tem capacidade de levar as pessoas à rua, Bolsonaro será preso, mas não se pode subestimar o grupo. Luciano Rodolfo de Moura Machado. Sejamos sinceros, alguma novidade? Não conheço ninguém que tenha mudado de lado. Eles foram convocados e apareceram. A questão é, o que podemos fazer para mudar essa realidade? O que eu sei é que não podemos desanimar. E aí eu queria fazer uma rodada aqui, começando pela Marilice. Deixa eu só dar um pitaco.
3: Passou o meu cabelo.
0: <risos> eu queria... Eu queria responder, tentar responder essa essa pergunta do Luciano, o que podemos fazer para mudar? Para mim, é para mim é muito claro que o Brasil deu na segunda metade, na segunda década desse nosso século XXI, ou seja, na década que se cerrou em 2020. Deu uma virada para a direita. O país está mais conservador. É, nisso eu sei que o Christian concorda comigo. Essa coisa pendular. Estamos mais conservadores agora. Estaremos mais liberais em algum momento. Estaremos mais socialistas em outro momento. É, é, essas coisas vão e voltam. Vão e voltam. A questão é que você não tem precisão de em que momento esse, esse pêndulo brasileiro que está com o eleitorado mais conservador é... A gente não tem muita noção de em que momento que esse pêndulo vira. Mas eu acho que é importante compreender que o único motivo de a gente ter um presidente da República Socialista é a junção de dois elementos. Um é o fato de que esse presidente é o Lula, porque qualquer outro candidato da esquerda não estaria onde o Lula está. É o Lula. E é o fato de que o Lula tem, desde a década de 1990, Aliás, não minto, porque se é uma coisa tem é uma conquista dele do primeiro mandato como presidente da república ele tem uma base de 30% dos votos que leva ele para o segundo turno, ponto Lula é candidato no segundo turno e por enquanto, se não é ele o candidato é alguém que, que ele escolheu, Dilma, Haddad, não importa então Lula é o único cara que consegue Lula e Bolsonaro são os únicos caras hoje que a gente sabe que botam gente no segundo turno como Bolsonaro era golpista e a alternativa ao Bolsonaro era o Lula, gente o suficiente que não queria um socialista na presidência votou no Lula porque. Era um
3: golpe de
0: porque a alternativa era um golpe de Estado. É isso. Agora, é por isso que a gente tem um presidente de esquerda. Porque não era para a gente ter um presidente de esquerda. Se a gente se não fosse Lula e Bolsonaro, o presidente não seria um presidente de esquerda. A gente tem um presidente de esquerda porque Lula vai para o segundo turno, não importa com quem ele esteja disputando. E, do outro, e, e a alternativa era um cara que ia dar um golpe de Estado. E estava óbvio para muita gente. A gente passou os últimos anos dizendo que esse cara queria dar um golpe de Estado. Entendeu? E, e, e a gente estava falando aqui né, no YouTube, em live e tudo mais. Isso não era. Não éramos os únicos falando isso, é uma coisa patente. Acho que você não vai encontrar. Eu acho que você só vai encontrar um ou dois cientistas políticos, um deles né, da FGV, que acha que não tinha chance de golpe de Estado entende? é uma leitura bastante ampla entre cientistas políticos e analistas políticos a única maneira de você diminuir o bolsonarismo é o palácio do planalto querer atrair eleitor de centro e de centro-direita e adequar o seu discurso a atrair eleitor de centro e centro-direita. Aí você esvazia o suficiente o bolsonarismo para o bolsonarismo não ter chance de ganhar. O Palácio do Planalto não tem essa intenção, e eu não estou sequer dizendo que o Palácio do Planalto deveria ter essa intenção. Eles querem fazer um governo, eles discursos muito à esquerda daqueles que mais animam a, 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 os eleitores de esquerda nas redes sociais e tudo mais são exatamente os mesmos discursos que mais animam o eleitor bolsonarista. A, a, a coisa... Aquilo que deixa o eleitor de esquerda, esquerda mais animado com o Lula é aquilo que deixa o eleitor bolsonarista mais animado com o Bolsonaro a coisa cola, a coisa consolida, a coisa calcifica para usar o, o termo do Felipe Nunes e do, do Thomas Trauman então se a prioridade, eu acho que deveria ser a prioridade consolidar a democracia brasileira e portanto esvaziar o bolsonarismo o máximo possível, reduzir o bolsonarismo aos 20% do seu núcleo, e para isso você tem que tirar a parcela não bolsonarista a parcela que é antipetista, mas não bolsonarista a única maneira de você fazer isso é amenizando o discurso que vem do Palácio do Planalto. Não estou dizendo que o Palácio do Planalto precisa fazer isso, só estou dizendo que se o Palácio do Planalto não faz isso, nos vazia. Gente, última rodada aí para a gente... É,
3: você falou que a, a tá palavra comigo. era minha, eu vou tentar ser breve, até porque eu concordo 100% com isso que você falou, a gente já falou sobre essa questão várias vezes, só vou fazer uma observação que eu acho que anima essa parcela radical de esquerda, é, que se alimenta disso, inclusive, para sobreviver. É, e esses, 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 esses extremos opostos acabam se alimentando dessa forma. É, só que o que a gente tem visto, Pedro, é exatamente o contrário do que você falou que seria o ideal. A gente tem visto não só o discurso do Planalto, o discurso do Lula, e principalmente desse desse eleitorado, desse militante que é mais é, próximo, mais aguerrido, que acompanha o governo, que está sempre ali, que dá razão para tudo que o Lula fala, é, apostando num discurso de que o Lula se elegeu só com a esquerda, de que o Lula não precisa de eleitores... Que pensem diferente disso, a gente tem visto isso durante esse ano todo, e eu acho que isso está escalando, eu acho que está ficando cada vez pior. É, as pessoas que não são bolsonaristas que são antipetistas, mas que não são bolsonaristas, mas que votaram no Lula nessa última eleição estão começando a ficar acuadas, estão começando a ficar de saco cheio, estão começando a ficar cansadas, e a gente não sabe qual vai ser o resultado disso lá na frente. Porque se em 2022 existia a ameaça de um golpe de Estado com um cara completamente destemperado, despreparado, é, ignorante, que deu, enfim, todas as... Deu todos os exemplos é, de atitudes que mostram que o cara estava simplesmente mais preocupado é, em proteger a sua família e não governar o país, é, não necessariamente a gente vai ter uma pessoa com essas características na próxima eleição. Aí eu discordo da Flávia, eu acho, por exemplo, que o Tarcísio, desse jeito manso dele, entendeu? que não fala alto, que não peita ninguém, que não fala absurdos ou fala absurdos de um jeito tão é, baixo que as pessoas nem entendem que ele está falando absurdos, que é que esse antipetismo vai acabar crescendo e as pessoas vão engolir seco e não vão votar no Lula ou em quer que ou em quer que seja, enfim, candidato que o Lula tenha colocado por aí.
0: Flávia, você quer tocar?
2: É... Eu tenho uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer, que o bolsonarismo tinha em 2022 e não vai ter em 2026. É, e que teve muita gente que votou no Bolsonaro por causa disso, que é a máquina. Então, vocês estão falando de um público que sim, existe, é, que, né, de, de pessoas que entenderam a ameaça que era o bolsonarismo e optaram por votar no Lula, mesmo sendo anti-lulistas. Mas teve uma uma quantidade bem importante de pessoas que votou é, ainda em Bolsonaro por conta do rumbo que ele promoveu para botar dinheiro no bolso dessas pessoas. De e isso, é, então, assim, eu não sei em que, eu não tenho números, dados concretos para fazer a proporção de desses pedaços de pessoas que votaram em seus candidatos por razões que não ideológicas, né? É, mas eu acho que isso vai mudar um pouco o cenário para a eleição de 2026, principalmente se a economia reagir como vem reagindo em algumas frentes, em outras não, né? Mas enfim, o, a, a carinha que vai ter a economia até 2026, eu acho que vai ter um peso eleitoral bastante importante. Então tem um pedaço desse público que vocês estão falando, né? Das pessoas que. É, não, vamos. Tá bom, vamos votar no Lula para não, não deixar o Bolsonaro ganhar. Mas teve muita gente que falou: não, vou votar no Bolsonaro porque ele me deu o Auxílio Brasil, ou porque me deu aqui a gasolina que eu precisava para o meu Uber, e, e vamos que vamos. Então, e que o jogo né, para essas pessoas vai ter mudado, vai ter virado, né, pode ter virado, não sei se vai, mas pode ter. Então, isso é uma coisa que, que eu acho que ainda a gente não, vai, não sabe o tamanho desse efeito ainda. Uhum. É, no mais, só... posso Última coisa antes de passar para o Christian é gente, é, tem uma coisa hoje na rua tinha uma coisa muito latente de pessoas que viveram uma ditadura e estão querendo e estão achando que era o certo, assim. Quando eu fiquei apontando a idade das, do público, é, era muito isso que estava por trás. As pessoas que preferem uhum. outro modelo. Não estou nem falando que elas vão. que, que eram as mesmas pessoas que estavam na frente dos quartéis. É possível que tenha bastante ponto de contato, mas não, não integral. Né? O, mas o fato é que são pessoas que, que lembram de um período. Não democrático e que estavam ali dobrando a aposta. Então, posso assim, para mim é de, assustador. De mandar para o
3: Christian, eu acho super importante essa, essa observação que a Flávia fez da questão da idade e tal, mas eu acho que tem uma que vai além até do que a Flávia está apontando, que é esse, é esse saudosismo pela ditadura. Essas pessoas encontraram um propósito de viver nos últimos anos que for, foram os grupos de WhatsApp. Elas começaram, elas passaram a ter um senso de pertencimento, começaram a ser ouvidas, começaram a ser levadas a sério, coisas que a gente sabe que, depois de uma certa idade, as pessoas param de ter, param de conviver com as suas próprias famílias, a sua a própria família, às vezes, é, minim... É, não é nem minimizar, despreza a opinião que essas pessoas têm sobre a vida, sobre a política, sobre o dia a dia. E nos últimos anos essas pessoas encontraram é, não só eco para o que elas pensavam, que daí tem a, coisa, tem a ver com a coisa da ditadura que você falou, Flávia, mas elas encontraram gente respondendo a isso, dando importância ao que elas é, falam, tanto que a gente viu muita gente sendo presa no 8 de janeiro, gente idosa, gente mais velha, gente, entendeu, sendo apreendida, não presa, sendo apreendida, é, com uma idade que você fala, por que, que essas pessoas se colocaram dessa forma? E eu acho que tem isso, eu acho que tem uma, uma carência afetiva, é, tem a coisa de você ser recebida, abraçada nesses grupos e você ter de novo voz, que é o que essas pessoas acabam perdendo com a idade, que daí tem a ver com preconceito de idade, tarismo, né? a gente pode falar mil vezes, mas eu acho que é isso, não é só um saudosismo, eu acho que é uma relevância, é um propósito de vida que essas pessoas recuperaram ou encontraram dentro do bolsonarismo.
0: Cristina, a última palavra é sua.
1: Ah, que confortável. <risos> Ninguém vai replicar, então... então?
3: Imagina, eu sempre peço... Oh, peço... Só aqui é uma democracia, Cristian Lynch.
1: Ah, você não conhece a frase do Melhor, não? Na democracia é quando eu mando em vocês. A ditadura é quando
3: vocês mandam em mim. Tá. tem aquela frase do, do Ciro Gomes que é boa também democracia é, é bom né? mas tem, tem disso aí também é, eu acho o seguinte assim, eu quero
1: botar a minha posição em primeiro lugar uma, uma, uma coisa que a Maria Lista falou né? que eu discordo assim, eu acho que o Lula não é o extremo oposto do Bolsonaro isso pode ser percebido no discurso da direita entendeu? mas tem muita coisa para a esquerda para chegar ainda no extremo oposto do Bolsonaro, que deve ser o Rui Pimenta, deve ser o PCO, deve ser alguma eu, coisa assim. eu, eu
0: não, eu não, Eu não entendi o que a Marilice falou nesse sentido, não, tá? É... Você
3: está okay, tá procurando, você está você tá tá, tá deixando eu cavar uma réplica aqui. Não, não você falou é, de é. extremos opostos. Você não, não, mas eu não estava eu não, não, eu não falando do Lula, eu estava falando de uma militância, porque existe uma militância que funciona sim, sim, exatamente é. do mesmo jeito. E eu não estava falando do Lula, não. É, mas eu acho que tudo bem, mas
1: eu acho que é mais uma questão de estilo do que de projeto de país. Eu não, não acho que esses, esses caras a que você está se referindo, que, que no, no limite são tão parecidos, na verdade, eles comungem o desejo de uma revolução bolchevista. Não sei se é bem isso, que eu, que seria o equivalente do lado, do lado contrário, pregam um golpe. Eu acho um pouco o contrário. Eu acho que eles estão super Os métodos um pouco, são os
3: mesmos, Cris. Mas repara,
1: eu... mas assim, é eles, estão, eles estão super confortáveis com a democracia. Se tem um ator que, que, que nada feito peixe nesse, nesse, nesse ambiente e que eu acho até que pelo contrário se apresenta mais à direita do que esse tipo de eleitor e é por isso que houve essa explosão semana passada a respeito dessa questão de Israel é justamente o Lula, porque o Lula é percebido como muito fraco para esse pessoal, por isso que eu acho que eu vi esse entusiasmo todo com aquela história e, isso, e, e ele soube ca, ca, catalisar esse, isso aí né? então só, só botando isso eu tenho a seguinte impressão, polarizar em política é um negócio inevitável se você tem voto, porque você vai ter eleição, você vai ter que escolher entre duas pessoas, sobretudo num mundo que você tem é, dois turnos. Né? Aí a gente tem que discutir qual é o grau desejável de uma democracia de polarização e a gente tem que reconhecer que o momento tem polarização demais. Tá? Mas é bom lembrar também que, digamos assim, o establishment era, era, era o PT dentro dessa democracia que está aí. Foi a extrema-direita que aparece, quer dizer, a direita e dentro da direita da extrema-direita que aparece para desafiar o Lula, o PT, esse sistema, de certa, de certa maneira, né? Então, eu não sei se cabe ao Lula escolher com quem é que ele vai polarizar. E tem um pragmatismo também, né? Assim, para esses políticos, eles são máquinas de ganhar voto, né? Ganhar voto e ganhar eleição, né? de preferência dentro do sistema, né? Não como a Flávia descreveu, que foi o que o Bolsonaro fez na eleição de 22, né? E, o, o, e como a gente tem falado aqui também, o líder da oposição é o Bolsonaro. Então ele vai, ele vai polarizar com quem? E aqui entre nós, é, o Bolsonaro é um sujeito muito confortável contra o qual você vai polarizar. Porque ele corresponde a toda caricatura que essa esquerda que a Marili se refere <risos> identifica com a direita. Que ele é o fascista... Que ele é um golpista. Então, assim, ao mesmo tempo que o Lula tenta é, é, é pegar na coalizão dele todo mundo que não for desses desse, desse 10%, 20%, 15%, 20% bolsonarista, é muito fácil ficar polarizando com ele do ponto de vista pragmático, entendeu? Porque ele corresponde a esse negócio. E para ele é muito cômodo. Eu diria que um outro candidato é mais, é mais difícil para ele bater. Se o próximo candidato for mais moderado e tiver apoio do Bolsonaro, é até mais complicado de bater que o próprio Bolsonaro. Entende? Então, a eleição está longe, eu acho que está confortável como, 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 como um contraponto para ele, quanto mais que o Bolsonaro sendo acusado. Repare que o Lula não tem que fazer nada a respeito do Bolsonaro. É a justiça que vai batendo nele todo santo dia. Até nisso eu acho que está confortável. entendeu?
0: Mas sabe, isso é uma coisa engraçada, é... isso é só uma observação curta, para o público do Bolsonaro, eles não percebem que, que a, o judiciário e o executivo são coisas distintas, que, que a ação toda do Supremo não tem nada a ver com o presidente da República.
3: Perfeito.
0: É, o Lula só está deixando. É, não, não existe essa percepção. A coisa é percebida como um conjunto perceptório. Né? Tanto que o discurso do Bolsonaro hoje foi todo de vitimização.
1: Né? É, não, e todos estão contra. É um discurso de martírio. Eles são os cristãos os primeiros cristãos lá da época romana que eram perseguidos pelos, pagão, pelos pagãos. Então é um conglomerado, é a conspiração, é a Globo, é a gente, é
2: todo mundo. Gente, é eu acho que a gente
3: não pode subestimar essa questão, por exemplo, que o Pedro colocou agora. É... Eu tenho, por exemplo, um, um amigo que não é bolsonarista, mas é antipetista. E ele tem exatamente essa sensação de que é uma perseguição, ele detesta o Bolsonaro, acha o Bolsonaro um, um idiota, tal. mas ele tem essa percepção de que é uma perseguição e que executivo e legislativo estão agindo juntos. Então, isso a gente não pode simplesmente ignorar, achar que ah coisa de gente idiota. Não, não é. é uma percepção real que milhares de pessoas têm. Eu acho então,
1: que um isso é importante mesmo. Eu acho isso é importante. Mas eu acho que o que, o que pega mais é, é, para o judiciário não é nem isso que ele faz. O pega para o judiciário, por exemplo, o Dino, isso está a ver com a sua, mas, assim, ele não deu regabofe agora que ele tomou posse. Não é porque é o Dino, não. Enfim, chegou o um ministro Supremo que não dá regabofe. É o ministro que fica dando entrevistas imensas na mídia, é, dando as opiniões dele sobre política. Eu acho que é isso que torna que, que dá essa sensação de politização do judiciário, entendeu? Isso era uma coisa que. Porque você deixar de, de sei lá, prender os, os culpados, prender golpistas, isso não tem jeito. Embora seja isso que eles querem, né? Eles querem intimidar o judiciário com esse tipo de ação que aconteceu hoje e tal. Né? Mas isso não tem jeito, sim. Você tem que cumprir, tem que cumprir a lei. Agora, esse, é, 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 é preciso separar isso de, dessas, de, desses erros, entendeu? Políticos que têm sido cometidos com o judiciário, não do ponto de vista das decisões, mas do ponto de vista da apresentação, da politização. Né, isso realmente é um ponto do qual um dia a gente vai ter que falar aqui também.
0: Gente, eu quero, principalmente, todo mundo que está nos assistindo agora, eu, eu tive de pedir para Christian Marilis, e, e principalmente a Flávia, que ainda por cima, teve que sair de casa e para a Avenida Paulista, pegar a multidão e tudo mais, eu tive que pedir aos três para trabalharem no domingo, é, e, e vocês vieram, eu agradeço... Muitíssima a presença de vocês. Acho que foi importante a gente ter essa conversa. Terça-feira, é, eu, Christian, Marilis, voltamos a, a nos ver na, agora no estúdio do Mesa do Meio e Flávia vai ter cá entre nós. Eu imagino que eu sei... Qual o assunto seu na terça-feira, né, Flávia?
2: Olha, o, o Brasil costuma nos surpreender <risos> num ciclo de 24 horas, assim, de forma sistemática, né? Mas se nada de novo, de grande fato político aparecer, provavelmente eu vou
3: insistir ah, é, nesse, nesse assunto. Porque certamente, na feira pode acontecer alguma coisa. Aliás, até terça-feira, na hora que você... Isso acontece muito comigo, Flávia. Tô aqui escrevendo o roteiro da coluna de, téd de, de Tédio Gente Não Morre Mesmo, aí tô escrevendo um negócio aí, mando o título, faço a foto, aí daqui a pouco eu vou assim, preciso mudar o título, porque daí o negócio vai pro outro lado. Mas ó, Pedro, eu vou propor ao Christian a revolução do proletariado na terça-feira.
0: Opa, então
1: vamos lá. Nem existe mais proletariado.
0: <risos> Tudo bem. Cristina, se assim o Jones Manuel vai te cancelar, não faça isso.
1: <risos> Pô, tem trabalhadores precarizados, e tal, mas aquele proletariado lá não tem mais,
0: gente. Vamos curtir o fim de domingo, né? Não, 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 Ó, tá, Vocês tá. que ficam, muito obrigado.
2: Tchau.